0: Bom dia! Boa tarde! <risos> boa tarde, boa tarde, família Guru. Começando mais uma live, mais um café com a Alice. Sejam bem-vindos, uma boa tarde para todos. Vamos chegando. Vou colocar aqui o nome da nossa live, nosso quarto Café com a Lise, segunda semana seguida que a gente mantém o nosso compromisso, segundas e sextas aqui com vocês, Café com a Lise de hoje é um papo sobre produtividade. fixando o comentário para quem estiver chegando aí com a gente poder saber sobre o que que a gente está falando. Então sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, boa sexta-feira para vocês. Estamos aqui para fazer o café com a Lise de hoje, encerrando essa que foi uma semaninha de recesso, uma semana de descanso, sobre um tema que foi trazido como sugestão aí nas nossas boxes interativos do Instagram. Mas também é o tema que a gente já estaria trazendo para encerrar essa semana de férias, de descanso. E aí teve alguém lá que comentou que gostaria de ouvir no Café com a Lise. Alguma coisa sobre produtividade, como lidar com essa ansiedade de a gente ter que estar sempre produzindo e e lidar com a nossa própria energia produtiva. E aí falando em uma semana em que tudo na escola deu uma acalmada, os professores tiraram esse tempo para descansar, coordenadores, alunos, familiares, todo mundo deu uma desacelerada nessa última semana e eu acho que tem tudo a ver com o tema que foi nos sugerido e que vai ser trazido então hoje. A gente começou um pouquinho mais cedo a nossa live para dar tempo para o pessoal chegar e nós já vamos começando, lembrando sempre que as gravações do Café com a Liz ficam no nosso IGTV, disponíveis para você assistir, Quantas vezes quiser, indicar para pessoas que você acredita que podem estar aproveitando esse conteúdo. Então sejam todos muito bem-vindos, Melissa, Wallace, Luísa, todo mundo que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos ao quarto Café com a Lizy, fechando a segunda semana, fechando essa semana de lua crescente, essa semana de férias, de descanso. Prontos para começar? Como estão por aí? Tem café, tem água tem suco. <risos> Boa tarde, César. Sejam bem-vindos todos ao nosso Café com a Lizy. E aí, como sempre, vamos começar do começo, né? O que, que vocês acham? Vamos começar do começo? Todo mundo que estiver aí comigo, então, larga tudo que você está segurando. Larga até um pouquinho o celular aí se você está segurando. Solta, solta nesse momento, estica seus braços aqui na frente. Ai, vamos respirar um pouquinho, sentir uhum. só o ar entrando e saindo. Respira junto comigo pra gente começar do começo, então vai. Uhum. Vamos chegando para essa live, Iniciou pedindo licença para adentrar o seu espaço para compartilhar um pouquinho do tempo com você. Seja ao vivo ou seja na gravação. Que você possa chegar até aqui. Que você possa estar presente. Presente no único lugar que você precisa estar agora. Dentro de si mesmo. Então respira junto comigo. Aquece um pouquinho as suas mãos. Aproveita que tá frio. Traz um pouquinho do seu próprio calor. Ah! Silencia um pouquinho a sua mente. Busca se conectar com o local onde você está. Com as sensações do seu corpo agora. Respirando. E percebendo quantas vezes durante o seu dia você para para respirar profunda e conscientemente. Quantas vezes você se dá... Esse tempo de começar. Essa já é a primeira dica de produtividade, né? Mas eu já vou falar sobre isso. Respira comigo então, para que você possa chegar no seu aqui e agora, no seu presente. E sejam muito bem-vindos. Só depois que a gente respira, só depois que a gente silencia por um segundo, é que a gente pode iniciar uma atividade nova, e essa já é a primeira dica sobre o assunto que a gente vai trazer hoje, questões de produtividade. Quando a gente respira e se conecta com o lugar onde a gente está, com a nossa própria energia, com o nosso próprio sentimento, com o nosso próprio corpo, automaticamente a gente vai estar intencionando mais produtividade para aquilo que a gente vai fazer. Mais presença, mais atenção... Então, já fica essa dica aí no ar, mas antes eu quero trazer para vocês um pouquinho do contexto desse pedido que foi feito através do chat de falar sobre essa ansiedade de a gente estar tá sempre tendo que produzir. De a gente, de certa forma, até ser cobrado ou se cobrar de estar tá sempre tendo que fazer algo. Sempre em movimento, sempre em ação. E é claro, tudo no mundo, tudo na vida está sempre em movimento. A única certeza que a gente tem é que as coisas mudam, é que as coisas se transformam. E assim como os ciclos da própria natureza, assim é como a gente. Assim é conosco, dentro do nosso próprio corpo, da nossa própria rotina. Nada para, tudo está sempre em movimento. Mas será que a gente precisa acompanhar esse movimento? Será que é saudável a gente estar sempre nesse excesso de movimento, nesse excesso de produtividade? Por quê? ou por quem ou para que você está se colocando uma pressão ou uma necessidade de estar em produtividade, estar no modus operandi 100% do tempo. Esse é um tema muito interessante, é um tema que se traz muito à tona quando a gente vai falar de de gestão de tempo, quando a gente vai falar de trabalhos em equipe, quando a gente vai trabalhar trabalhar questões de, de poder de manifestar o seu projeto de vida, como a gente trabalha lá no terceirão qual é o seu projeto de vida, tudo isso vai envolver em algum momento a produtividade. Quando a gente fala de estudos, de necessidade de se preparar para aquela semana de provas, de apresentação de um trabalho, tudo isso envolve a nossa energia produtiva. O que eu gosto de verdade de me referir como energia criativa. Produtividade para mim é a criação em movimento. Criatividade é a gente poder ter essa habilidade de criar, de combinar coisas, agora criação... Criativo é a gente botar em movimento isso, botar em ação aquilo que a gente pensa. Então é também a gente produzir. E falar sobre isso exatamente no último dia, na última sexta-feira de recesso. Ainda teremos aí o final de semana para vocês aproveitarem esse tempo de ócio. Mas aí eu pergunto, quem tiver aí online comigo, quiser deixar seu comentário embaixo depois na, na gravação do IGTV. Você parou para descansar esses últimos dias? Você se deu ao luxo de botar as perninhas pra cima, no sofá, ligar uma série, pegar um bom livro? Você se permitiu aproveitar o nada? Fazer nada? Quando foi a última vez que você fez nada? (risos) Que você simplesmente relaxou e pôde apenas observar o tempo? O seu presente, o seu tempo, sem ter que estar fazendo nada fora, apenas curtindo dentro. Obrigada, produção. Ó, a produção trouxe aqui. cafezinho com a Alice, né? Porque café com a Alice tem que ter café, né? Gratidão. E quando a gente fala de produtividade, a gente vai estar tá falando também sobre um, um arquétipo social muito profundo que diz que tem valor aquele que produz. Quem aí já, já se sentiu... Nesse, nesse limbo de tipo, meu Deus, eu não fiz nada hoje, eu sou um lixo, ai que ruim, ó a vida, ó o azar, eu não tenho capacidade de fazer as coisas, eu tô aqui procrastinando. Quem aqui já se sentiu, já se, psh, psh, se martirizou, né, já, já se autocriticou por não estar fazendo algo? Por estar num momento mais relaxado, por talvez ter perdido ou atrasado um pouquinho o seu planejamento de cumprir um prazo? Quem aqui, em algum momento na sua história, já se criticou, porque não estava dando conta de fazer, de fazer, de fazer. Então esse tema é muito importante, porque a gente percebe que, além de ser um padrão extremamente enraizado no mundo adulto, onde nós que trabalhamos, que sustentamos uma casa, que colocamos comida na mesa, necessitamos de um movimento produtivo para fazer as coisas acontecerem, ao mesmo tempo a gente vê as nossas crianças, os nossos jovens enredados, Nesse mesmo padrão. A gente vê crianças de pouca idade, ali com 3, 4, 5 anos de idade, que tem uma agenda mais lotada que a minha. Provavelmente mais lotada que a sua. Crianças que fazem, fazem, fazem o tempo inteiro. Adolescentes que têm compromisso, compromisso, compromisso o tempo inteiro. Adultos que não param, não param, não param. Quando a gente começa a olhar por essa ótica, a gente vê que a nossa sociedade está doente mesmo. Ela vive num modus operandi para fora, onde a gente não encontra tempo de se conectar com o que está aqui dentro. Então esse tema que foi trazido, ele é muito importante, muito sério da gente trazer, e como sempre em Todo Café com a Liz, a gente vai bater um papo sobre isso, vai entrar em alguns assuntos, eu vou trazer aqui algumas dicas práticas, ou apontamentos, talvez não sejam bem dicas, mas apontamentos, reflexões, para que a gente saia daqui com uma síntese do que a gente conversou, para que isso seja relevante e útil na sua vida, na vida de pessoas com quem você vai compartilhar também essa live. E principalmente que a gente possa sair daqui sabendo que existe um longo caminho para aprofundar. Todos os assuntos que a gente traz dentro da live do Café com a Lise, eles têm uma possibilidade de aprofundamento gigante. Não sou especialista de todos os assuntos, pelo contrário, acredito que o meu conhecimento aí já fica essa... Essa referência é o T-shaped knowledge, o conhecimento em formato de T. Então, isso também é um um desbloqueio criativo para que você entenda que você não precisa saber só de uma coisa. Você pode saber sobre muitas coisas. E, claro, você ser especialista em um. Então, eu me considero especialista em comunicação, criatividade e educação. Agora... Eu conheço um monte de coisa, sei sobre muitos assuntos, não sou especialista neles, mas eu posso estar dialogando, estar trazendo reflexões e a partir daí, se te inspirar, você pode seguir o seu caminho de aprofundamento com outros profissionais, em outras lives, em outros canais. Agora vamos lá, vamos falar então de produtividade, teve gente que já comentou aí que já se sentiu assim, que já se autocriticou por estar num momento um pouquinho mais ocioso ou por não sentir que a sua energia está para a ação no dia em específico, né? E essa foi uma sugestão trazida lá pela interatividade do Instagram, aqui no nosso canal do Guru. E vamos falar sobre isso hoje, nessa sexta-feira à tarde, finaleira de férias. E as férias, gente, muito mais do que um momento de descanso de equipes pedagógicas, um momento de calendário, ele é um momento necessário para a nossa saúde. Pensando nessa rotina que se transformou do dia para a noite, que a gente está aqui na frente de um computador, na frente das telas, altamente conectados na internet, convivendo apenas com poucas pessoas, nossos núcleos familiares, né? E olha lá, às vezes a gente não pode nem encontrar outros familiares e a gente tá restrito nesse espaço e aí a gente percebeu que a gente se cansou muito mais, né? Houve aí um desgaste psicológico, mental mesmo, emocional, muito grande. Então esse tempo de uma semaninha passou super rápido. Quem aí já tá tipo, meu Deus, acabou as férias, eu quero mais? Uma semaninha piscou, passou, e aí eu te pergunto, o que, que você fez nessas férias? Você se deu o tempo de descansar? Fazendo o link com o tema da nossa live de hoje, esse ócio sugerido, esse tempo ocioso sugerido por umas férias calculadas, né, programado, olha, tal dia a tal dia estaremos em recesso, esse tempo ele é muito necessário para a gente cuidar da gente, cuidar também dessa energia de produção que cada um de nós tem, da sua forma, né, com a sua intensidade, com a sua entrega, mas todos nós temos sim a capacidade de produzir. Mas o ócio faz parte, ele é uma parte muito necessária. Então a primeira dica que eu dou, a primeira reflexão que eu trago sobre como lidar com o excesso de cobrança sobre a produtividade é entender que o ócio faz parte de qualquer processo criativo. Qualquer processo de criar, de produzir, ele inclui também o ócio. Dentro dos estudos de criatividade que eu faço, dos processos criativos, o ócio, ele é a parte da incubação. E ele é onde a magia acontece. Ele é aquele momento que, infelizmente, nos foi trazido o mito do Eureka, né? O mito de que a criatividade é o Eureka, né? Você tá lá, do nada vem uma grande ideia. Gostaria de trazer aqui uma frase que me toca muito, a qual eu levo comigo como um mantra de vida, que é O ócio favorece as mentes preparadas. O ócio favorece as mentes preparadas, então não quer dizer que você só vai não fazer nada e você vai estar tá fazendo algo. Gente, não distorçam, por favor. O ócio ele é parte produtiva do processo, porque é naquele momento de descanso que eu solto um pouco as minhas preocupações, que me vem a sacada, que me vem um insight. Quanto tempo vale um insight? Às vezes você lê um livro durante uma semana inteira e de repente foi num segundo admirando, até como a Bel colocou, aproveitando a natureza, olhando, contemplando, veio a sacada desse livro que você demandou ali uma semana lendo e de repente em uma hora de ócio você integrou o que era aquela informação. Então perceba que dentro do do esquema de produtividade, dentro de uma gestão de tempo, dentro de de um objetivo, dentro de uma meta, de um planejamento tem que incluir o ócio. E esse, eu diria que é um dos maiores erros que a nossa sociedade cometeu, e eu vou estar trazendo aqui nas nossas próximas lives o conteúdo que se chama Bloqueios Criativos, até fazendo um parênteses, se você não conhece Murilo Gan, ele é o cara da reaprendizagem criativa, fundador da KLS, Keep Learning School, e ele estava inclusive com o curso dele 100% gratuito em tempos de pandemia, incentivando que as pessoas continuem estudando. E dentro da da leitura do do Murilo Lugan existem nove bloqueios criativos, e aqui eu queria fazer um recorte de dois bloqueios que fazem parte do eixo de bloqueios mercadológicos e que tem a ver com o ócio. Dentro desse estudo, e que eu vou estar trazendo aqui para compartilhar com vocês também sobre bloqueios criativos, ele vai falar dos bloqueios mercadológicos e eu vou trazer o recorte de dois, o bloqueio do adulto e o bloqueio do ocupado. De repente a gente cresce e a gente acha que agora a gente é adulto, a gente só tem que trabalhar, a gente só pode ser sério, a gente não pode brincar, a gente não pode se divertir, a gente não pode ter tempo de qualidade, a gente não pode ter tempo de ociosidade, porque se eu parar um momento pra fazer nada, meu Deus, que tipo de adulto eu sou? Sou um adulto irresponsável, sou um adulto imaturo e a gente construiu uma ideia de ser adulto que não é saudável. Eu não sei se vocês concordam ou não comigo, vão compartilhando aí no no chat a opinião de vocês também, mas de fato, essa versão de adulto hiper mega produtivo, ela foi criada e ela até hoje é reproduzida de uma maneira cega, a ponto de, como eu disse no início, a gente ver crianças e adolescentes querendo ocupar seu tempo com produtividade, sem pensar que isso está na verdade tirando um tempo de vida, um tempo de qualidade de vida. Então, fazendo um recorte entre o ócio e esses dois bloqueios que eu trago do curso do Murilo Murilugan, o bloqueio do adulto e o bloqueio do ocupado, uma coisa se une à outra, né? Esse adulto que não para, esse adulto que precisa estar sempre produzindo, 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 e esse ocupado, que não dá um tempo para fazer nada, para pensar na vida. Então, a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês hoje é que o ócio, o descanso, ele faz parte de qualquer processo produtivo, de qualquer processo criativo. De criação. Então, se você em algum momento começar a se autocriticar, porque você não tá, porque hoje o seu dia não está tão produtivo, porque você está se dando o tempo de relaxar um pouquinho no sofá, você está fazendo uma meditação, você está lendo qualquer coisa que você esteja fazendo, que na sua ideia não é o que você deveria fazer, corta essa ideia. Isso é uma crença extremamente limitante que vai te aprisionar dentro de uma lógica não sadia. Aceita que o ócio faz parte. Se planeja para não fazer nada. Se planeja para ter um momento na sua semana que você vai tirar para você, que você vai tirar um momento para fazer algo que você gosta, que você vai desenvolver mais num hobby que você tenha, que você vai fazer algo que seja para si, e não para alcançar um resultado e que alguém te diga parabéns, você fez muito bem o seu trabalho. Porque aí a gente vai falar de outra questão. Eu até peguei aqui estudando para essa live de hoje, peguei meu caderninho de anotações, E eu lembrei de um evento que eu fui em 2018, foi ano passado, não, 2019, ano passado. E que a gente falou sobre gerações, e foi uma palestra muito incrível, porque me recordou do primeiro curso que eu dei, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar curso de formação de capacitação continuada para professores. O tema foi as diferentes gerações. E lá naquela época, eu me colocando né, no meu lugar de geração Y. os millennials, né, que sou eu, nascida nos anos 90, falando com profissionais ali, professores da geração X, e sabendo que também, né, eu convivo com pessoas que são baby boomers, né, de uma geração ainda anterior à geração X, que seriam um dos meus, meus pais, então falando aí dos meus avós, né. E hoje a gente convive junto com a geração Z, que são os nativos digitais, e hoje já divididos até em três nichos, né, os babies, que são aqueles que realmente... Já nasceram com a internet, com a tecnologia, os teens, que tem mais a pegada de uma rede social, questão de network, e os youngs, que seriam a primeira geração de nativos digitais, que basicamente, na verdade, é o um entendimento de que eles conhecem as tecnologias, o mundo virtual. Eles respeitam e confiam no mundo virtual, diferente das nossas gerações anteriores, que lidavam né, e lidam até hoje de uma outra forma com tanta tecnologia. Eu queria trazer uma uma leitura sobre a questão das gerações, porque isso me leva ao entendimento de onde surgiu a produtividade, a necessidade de estar sempre produzindo. Isso é um reflexo lá da revolução industrial, onde, como eu falei no início, a gente valoriza quem produz. Só quem trabalha é que é uma pessoa boa. E aí também vem todas as crenças sobre o que é trabalho, né? Tem que ser um trabalho formal, de segunda a sexta, e você provavelmente não vai gostar do seu trabalho, porque se você gosta, não é trabalho. Percebe que tem uma porção de crenças que foram nos instauradas, nos instaladas, para que a gente de fato não encontre o nosso próprio ritmo, a nossa própria razão de trabalhar, a nossa própria missão enquanto habilidades, enquanto potencialidades para servir para o mundo. E olhando para essa questão de gerações e pensando hoje, pensem comigo, que é a primeira vez na história que tantas gerações diferentes convivem juntas, pelo fato de a gente ter aí a, a... Como é que é a expectativa de vida? Altíssima. E se a gente vai ler os estudos hoje, provavelmente viveremos até cento e poucos anos, né? E aí, claro, vem questões de saúde, como pandemia, que nos fazem até desacreditar das próprias previsões da ciência. Mas de fato, a gente tem vivido mais. Isso tem feito com que netos convivam com avós muito mais tempo do que antes. Às vezes, com bisavós, não é nem com avós, né? Convivem com os bisavós e conhecem essas histórias e interagem com essas diferentes relações, e é claro que isso tem um lado muito positivo, é muito interessante, e é um enriquecimento cultural muito grande, como também nos deixa extremamente confusos e até coloca as novas gerações a reproduzirem sistematicamente, sistemicamente, aquilo que está sendo vivido ainda pelas gerações anteriores. né? Então isso é também um ponto de atenção. Mas aqui ele vai falar um pouquinho de cada... né, de cada cada característica dessas gerações, é claro que nem sempre a gente vai se identificar com 100% dessa característica, mas foi ali, a partir dos anos 1940, que começou os primeiros estudos sobre juventude. E com isso a gente foi identificando questões de características comportamentais de cada geração. E a gente percebe que o que foi acontecendo a cada geração foi deixando reflexos e consequências para gerações seguintes. Então, enquanto lá os filhos do pós-guerra tinha uma questão de repressão muito forte, também uma libertação, foi onde começaram os idealistas, os revolucionários, lá os baby boomers, geraram né, como fruto a geração X, a transição política, a globalização, questões de meritocracia, necessidade de trabalhar, de ter segurança, de trazer a questão materialista mesmo para a nossa vida, e eu diria que aí começa a questão da produtividade, né? Começa dentro dessa lógica de que a gente precisa consumir, que a gente precisa produzir, que a gente precisa estar tá sempre naquele movimento. A geração Y, um pouquinho diferente dessa geração interior, ela já começa de outro ritmo, ela já tem uma segurança, uma estabilidade que a geração anterior não viveu e aí ela começa a viver conflitos. E aí a nossa geração Y, que são os milênios, a partir dos anos 90, na verdade a partir dos anos 80 até 94, né, 80 a 94, é uma geração que ela tem outra vibe, né? Eu digo vibe assim porque é bem a linguagem dos millennials, né? Então a gente tem outro ritmo, a gente quer trabalhar com propósito, às vezes são filhos que moram até tarde com os pais e que querem ter um empreendedorismo que faça sentido. E aí começam alguns conflitos. Quando chega a geração Z, a partir de 95 até os anos de 2010, a gente começa a ver esses contextos revolucionários da internet, das comunidades digitais. E aí, meus queridos, o tempo é outro a maneira como a gente convive e vive e reage às novidades do mundo elas são diferentes porque a gente tem aí quatro gerações trabalhando diferente com essas informações E eu acho muito interessante a gente perceber que acima de tudo a gente não está aqui para julgar né a gente não está aqui para dizer como tem que ser ou como era ou como foi como eu disse talvez você nem se identifique com a sua geração você se identifique com uma geração mais nova ou até a anterior a que você realmente nasceu E isso é uma questão de entender o espírito do tempo. Entender de que maneira cíclica o tempo da nossa sociedade foi se construindo e foi se criando. E eu trago essa informação porque às vezes eu só falar aqui que não, que você tem que relaxar, que você tem que viver o ócio, você vai achar que tô louca, né? Que não, que isso, tá viajando. Então eu trago uma lógica de gerações para entender que já foi o tempo em que isso realmente não era discutido. Tem que trabalhar e pronto. Se você não estiver produzindo, se você não estiver trabalhando... Bom, você no mínimo vai ser julgado, no mínimo. E aí o que acontece dentro de nós mesmos, a partir desse julgamento exterior, de fora para dentro, é muito impactante. E é por isso então que eu trago a reflexão de que cada um de nós, dependendo do nosso contexto de vida, das nossas idades, das nossas histórias passadas, a gente vai trazer uma bagagem. E eu não estou aqui para dizer qual é a melhor forma de você lidar, ou o que você tem que fazer faz assim, que é uma receitinha de bolo, não existe. Agora eu trago algumas reflexões, como o ócio faz parte, encontre momentos de ócio para você poder criar e produzir melhor, saúde. Depois, essa questão das gerações, então não julgamento, aceitação e cocriação. Hoje a gente tem diferentes gerações, não para a gente brigar uma com a outra, mas para a gente poder compreender com diferentes perspectivas o que está acontecendo. Como que meu avô lida? Como que a minha mãe e meu pai lidam? Como que eu lido? Como que os meus alunos lidam? Eu que convivo diariamente quase com todas as gerações, eu posso aprender muito observando a maneira como elas se posicionam dentro de uma rotina produtiva e que querendo ou não ela foi sim concebida pela nossa história. Essa necessidade de estar sempre, 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 sempre no movimento. Então dá um tempinho porque o ócio e o nadismo, a cultura do nadismo ela também faz parte. As pessoas mais produtivas, as que mais estão aí desenvolvendo coisas e produzindo coisas na vida, você pode ver que ela tem duas coisas na na, na vida dela, três na verdade, a gestão do tempo, o ócio criativo e o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é a única coisa. Um dos primeiros fatores que nos geram ansiedade com relação à produtividade é a gente ter muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, vai trabalhar Liz, (risos) estou trabalhando. Um beijo, Lô! Alô do Sotopi, querida! Tamo junto, Ainda Daqui a pouco vamos ter uma livezinha aí, eu e Lorena fazendo uma entrevista aí, massa, pra aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo também, protagonismo, né? Hoje a gente tá falando de produtividade, Lô. E, de fato, a gente fica muito ansioso quando a gente fala de produtividade, principalmente se você é o tipo de pessoa que tem uma to-do-list de sete páginas. Eu, na vida. Aquela to-do-list em eterna, que você olha e você fala gente, eu nunca vou dar conta de fazer isso aqui não, eu tenho que dar conta porque se eu não der conta eu não sou boa o suficiente ou se eu não der conta as pessoas não vão me contratar ou se eu não der conta eu não vou ser um bom exemplo pro meu filho ou se eu não der conta meu pai vai brigar comigo ou se eu não der conta eu mesma vou me autocriticar tanto que é capaz de eu me sentir até menos do que eu realmente sou então quando a gente traz a nossa tudo list organizada A gente tem aí uma questão de gestão do tempo, é você perceber quanto tempo você precisa para cada tarefa, mas a dica que eu dou aqui é a única coisa. Qual é a sua única coisa? Qual é a única coisa que você precisa fazer agora? Porque uma das maiores mentiras que nos foram contadas é que nós somos multitask. Quem aqui acha que é multitarefas e, ah, eu me orgulho porque eu sou multitarefa, eu posso fazer dez coisas ao mesmo tempo, aham, aham, vai vendo a qualidade com que você realiza todas essas coisas ao mesmo tempo. A multitarefa, ela, pelo contrário do que a gente imagina em termos de produtividade, ela reduz a nossa produtividade. Porque o tempo que o nosso cérebro leva para desconectar de uma tarefa, ir para outra, iniciar, depois volta para essa, depois vai para aquela, já perdeu aí boa parte da sua energia produtiva. Então a dica que eu trago também para a gente lidar com a questão da produtividade é você ter uma única coisa. Você ter metas que são possíveis de você alcançar. É igual quando a gente vai fazer a virada do ano e você começa a botar aquelas metas absurdas e aí faz cinco anos que você repete a mesma meta. <risos> Questão de produtividade, gente, A o primeiro ponto é a gente saber o que a gente dá conta de fazer. É a gente saber delegar. E aí eu não sei se o meu coach querido Marcos Giraldi está por aí, mas ele me ajudou muito a trabalhar e toda a equipe do Guru me ajudando muito a trabalhar porque eu, de fato, tenho o sab- sabotador do hiperrealizador querer fazer tudo não o meu jeito é o melhor que é o insistente não né? eu faço do melhor jeito então eu que vou fazer eu vou fazer eu vou fazer quando eu vejo quando eu vejo ele me fez uma pergunta e eu falei eu sou aquilo que eu não tenho tempo para ser olha que forte eu sou aquilo que eu não tenho tempo para ser e aí eu acho legal ser uma pessoa produtiva eu acho legal ser uma pessoa que dá conta de tudo que todo mundo acha que é uma baita profissional sendo que eu não dou tempo para eu ser aquilo que em essência eu realmente sou o tempo de um descanso de qualidade, o tempo de me conectar com as pessoas que eu amo, o tempo de não fazer nada, o tempo de botar em dia os meus livros, as minhas séries. Então a única coisa, ela vai ser uma ferramenta, inclusive é um livro, quem tiver aí o livro já diz, eu já li... A única coisa é você ter dentro da sua to-do list, da sua meta semanal, da sua meta anual, da sua meta de vida, aquilo que você vai fazer primeiro. E você se concentrar com qualidade naquilo que você tá fazendo primeiro. E você realmente fazer aquilo. De novo, você fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, você não tá fazendo nada com qualidade. Você provavelmente vai esquecer pedaços do caminho. (risos) Ó, tem gente que tá dizendo ali, eita, foi bem no meio do estômago essa, É. Ai, eu digo que aqui também, tá, gente? Como sempre, eu já disse isso lá na minha primeira live... Todos os assuntos que eu trago aqui é sem hipocrisia. É assim, trabalhando dentro do meu caos, aqui nesse quadradinho... Tá tudo bonitinho organizado, mas aqui as coisas estão acontecendo também ao mesmo tempo. É tudo gente como a gente. E a gente tá junto exatamente como uma comunidade aprendendo a lidar... Com essas questões que elas não são novas. Mas agora a gente tem um tempo... Opa, deu uma travadinha aqui, voltou. Estão me ouvindo? Massa. Então, não é um assunto novo, é um assunto que a gente traz... Tá dando umas travadas aqui, não conheço muito bem esse Instagram, tá dizendo vídeo pausado aqui, ó, me deixa produzir. Tu não me pausa, meu querido. Eu já vou aqui ficar estressada já. Ó, ó o tema do dia, né? Tá travando, né, Lu? Eu não sei se a minha internet não caiu aqui, mas vamos continuando. Então, gente, essa questão da única coisa é também você ter uma boa gestão do tempo para você dar conta do que você vai se propor a fazer. E não se propor fazer aquilo que você não dá conta. Essa é uma das maiores armadilhas que a gente pode cair quando o tema é produtividade. É você ir tomando, pegando um monte de coisa ao mesmo tempo, eu vou, eu vou, eu sou boa, eu vou firme, quando você vê você tá virando madrugada, você tá comendo na frente do computador, você está arranjando conflito com seus familiares porque você simplesmente não faz outras coisas a não ser aquelas milhares de coisas que você tem que fazer. Então ter a única coisa é uma boa estratégia, uma boa dica para você relaxar quando você vê aquela baita to do de sete páginas e você começar passo a passo. Gosto muito de trazer aqui a analogia desse animal de poder que é a formiga. A formiga, com paciência e com cooperação... Você já viram o que uma formiga faz? Saber dizer que não dá conta sem se sentir vulnerável. Exatamente, Lô. É isso mesmo. <risos> Onde você escondeu a câmera aqui em casa, hein? Gente, é a câmera da minha vida, então tamo junto. E tamo aqui para falar realmente como lidar com isso. Primeiro também é muito importante se você é adulto, se você é um educador da sala de casa se você é um um educador dos seus filhos, né? não só um professor, o professor também pode pegar essa dica e compartilhar com os seus alunos, mas principalmente se você é pai, mãe, tio, tia, se você convive com crianças e adolescentes, a gente precisa falar para as crianças que está tudo bem elas brincarem. Às vezes a gente coloca e coloca muita muita coisa na rotina da criança, isso já vai instalando uma crença nela de que ela tem que estar sempre fazendo algo, que ela não pode dá uma relaxada. Então, cria momentos de ócio junto com os seus jovens, junto com as suas crianças e traz também a sua juventude para dar uma desacelerada. Você sendo adulto, adultos bloqueados como nós, que vivem nesse modus operandi, sempre para fora, sempre para fora, sempre na ação, isso também vai falar de um desequilíbrio. Né? Então, trazer isso para uma lógica também para a nossa rotina familiar, ensinar os nossos filhos, nossas crianças, os jovens De que tá tudo bem não dar conta de tudo, de que você tem que se planejar, que você tem que ter metas, você tem que ter organização, você tem que ter equipe, você tem que delegar, você tem que assumir que você não dá conta sem achar que essa vulnerabilidade ela te diminui. Gente, a vulnerabilidade, a gente vai fazer uma live só sobre vulnerabilidade. Alô que colocou aí vulnerabilidade, vou te chamar pra gente falar sobre isso. Porque esse é um tema riquíssimo de assunto, riquíssimo. E a vulnerabilidade é também um dos pontos que nos levam até essa necessidade de produzir. A gente tem que mostrar para o outro que a gente está ali ativo, que a gente é bom, que a gente faz, que a gente está sempre bem, sempre com a energia alta. E às vezes a gente não está. Às vezes a gente precisa se recolher dentro daquilo que a gente está sentindo naquele momento para poder, quando estiver bem, ir para fora realizar aquilo que a gente se propôs. Então a gente falou aqui né, sobre o ócio fazer parte da, de qualquer processo de criação, fazer parte da produtividade, da gente nos dar tempo para fazer nada na agenda, especialmente das crianças, dos jovens, e a gente entender que a, a rotina saudável ela contém o ócio criativo. A gente entender que as diferentes gerações, cada um vai ter uma lógica mental, um mindset diferente para lidar com essas questões e que a gente não está aqui para se julgar, mas sim para aprender e até ampliar o nosso olhar a partir dessas diferentes perspectivas que as gerações nos trazem, cocriando essa realidade onde várias gerações convivem juntas. A única coisa como uma forma de você gerir a sua agenda, gerir a sua pauta de tudo list sem causar ansiedade de você achar que tem muita coisa e você começar a botar ordem nas coisas e definir, hoje a única coisa é isso aqui, e você se focar nessa única coisa. Outra coisa também que a gente falou aqui foram os bloqueios mercadológicos, um recorte do bloqueio do adulto e do ocupado, falando então dessa dessa coisa, né, que a gente de repente vira adulto, não sei se é com 18, se é com 19, se é com 20 ou se é com 50, mas em algum momento a gente vira adulto e a gente não se dá mais ao luxo mesmo, né, de relaxar, de poder, sabe... Ficar tranquilo, brincar, jogar, se divertir, fazer uma piada. Eu adoro nadismo e sempre saio rebocado muito mais criativa. sotopia é isso, é uma pausa para saber como cada um funciona. Eu adoro, adoro sotopia espaço psicopedagógico. Tem como como lema, né? Você tem um jeito de aprender e nós temos o jeito de ensinar. Você tem o seu jeito de aprender e nós temos o jeito certo de te ensinar. Isso é muito importante. Quando a gente fala de gerações... É fantástico, porque a gente percebe que cada pessoa dentro da sua história, até mesmo dentro das das gerações, a gente vai ter vários aspectos muito diferentes de cada ser humano. E vocês aí que estão me ouvindo ao vivo ou gravado, vão identificar em si mesmos também se vocês estão mais abertos a abraçar o ócio, se vocês têm uma gestão do tempo focada na única coisa ou vocês atolam o tempo de vocês, se vocês são aqueles adultos rígidos, bravos, sérios, sisudos, porque ser adulto é ser sério. Eu nem consigo fazer aqui, porque nem sou eu, né? Acho que eu sou muito mais jovem do que adulto aqui. E de fato, o adulto ele é um adulto responsável, que dá conta das suas coisas, que dá conta da vida, que é grande para resolver os seus problemas, que é maduro, mas que é um ser humano também, que tem as suas necessidades e as suas necessidades que precisam ser ouvidas e atendidas. E, gente, no fim... Tudo isso vai cair num tema que a gente falou aqui todas as últimas três lives do Café com a Lise. Autoconhecimento. Autoconhecimento, na minha opinião, na minha visão, ela é uma chave. E é uma chave que eu não tenho como te entregar. É uma chave que cada um vai encontrar dentro de si mesmo, observando a si mesmo, interpretando se as coisas estão dando certo ou se não seria melhor fazer de outra forma, entendendo e levando um olhar para a sua história familiar, para os padrões da sua família, para os padrões repetitivos da sua família. E eu trabalho também dentro da linha da pedagogia sistêmica, em que a gente entende qualquer indivíduo como parte de uma família. Eu entro na minha sala de aula e eu não vejo uma sala cheia de alunos, eu vejo uma sala cheia de filhos. Porque cada um deles tem um pai e uma mãe, e essa história é uma história individual, que eu provavelmente não sei nada. E você tem que saber da sua história. Então, o autoconhecimento é esse auto-olhar, é você realmente fazer o que a gente faz no começo. Para tudo, respira encontra qual é a sua forma. Encontra de que forma você pode desenvolver as suas competências e as suas habilidades que seja saudável de que maneira você produz para o mundo, de que maneira você realiza as suas atividades, de que maneira você conquista o seu seu espaço, a sua carreira de trabalho, de que maneira você nutre as suas relações, qualquer que seja a sua produtividade. Porque às vezes a gente também coloca a produtividade no único balaio do trabalho. Produtividade é trabalho, mas gente, a produtividade ela pode ser... Até até o nada, até gente que não faz nada, tá ali produzindo muito no nada, tá na hora de incluir outras coisas. Então a produtividade, ela vai falar muito sobre aonde que você coloca a sua atenção. Eu gosto muito da frase que diz, a sua energia está aonde você coloca a sua atenção. E se a gente tem uma produtividade que ela tá muito... E a gente vai se cobrar, a gente vai desperdiçar energia, a gente vai dispersar e desperdiçar a energia, a gente não vai ter um foco pra saber onde a gente quer chegar, e quando a gente vê, passou um dia inteiro, quando a gente vê, passou a semana de férias inteira, e talvez você se deu, colocou tanta coisa pra fazer na sua agenda, então eu vou cortar grama, eu vou limpar, eu vou tirar a roupa do armário, eu vou tirar o pó, eu vou arrumar, eu vou levar o cachorro, não sei onde, eu vou fazer nada, e quando você viu a última coisa que você... Não pensou em colocar na sua agenda, era você mesmo. Era um tempo para você, era um tempo para você poder só sentar, como a Bel falou, né? sentar e admirar um céu, e ver um pôr-do-sol, e ver o canto de um passarinho, e vivenciar a sua presença com plenitude. Eu te trago essa como a maior dica de todas para o assunto da produtividade, que é olhar para a sua saúde. Ninguém. Ninguém na vida, nem o MacGyver vai ser produtivo se não estiver bem de saúde. Você precisa cuidar de você mesmo para você poder então colocar para fora tudo isso que você sonha em criar, todas as pessoas que você quer ajudar, todos os sonhos que você quer realizar. Sem saúde, sem qualidade de vida, sem qualidade dos seus pensamentos, das suas emoções, dificilmente você vai realmente conseguir entregar o seu melhor em qualquer que seja o seu foco de produtividade. Então a gente deu aqui uma pincelada geral, principal maneira e forma, na minha opinião, de lidar com esse excesso, né? essa necessidade de estar sempre produzindo, é você saber que o nada faz parte, que o ócio faz parte, que o descanso é essencial. Você entender que cada uma das gerações anteriores à nossa foi construindo uma ideia de necessidade de produzir, de necessidade de ir para fora, de criar, de criar, de criar, trabalhar, 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 e que talvez essa não seja uma forma que ressoa em você. Qual é a sua forma? De que maneira as gerações anteriores, as histórias da sua família, até o padrão dos seus pais, mãe, avós, de que maneira esses padrões estão também te trazendo algum tipo de cobrança para a sua realidade atual? Como que você está incentivando os seus filhos, os jovens da sua casa a lidarem com as suas agendas de produtividade, a lidarem com a necessidade de estar sempre em movimento. Como que você traz para a rotina da família uma produtividade saudável, onde cada um faz uma parte, onde ninguém sobrecarrega ninguém. E de modo geral, acima de tudo, autoconhecimento. Olhar para dentro de você, reconhecer dentro da sua história quais são os padrões que você quer tirar. Tenho feito alguns estudos bem profundos também sobre, enfim, um monte de, de coisa arada Quem me conhece sabe que né, aqui é amplo, aqui definitivamente é o T-Shape Knowledge. Né? Eu sou especialista numa coisa, mas olha, minha curiosidade não tem limites. E eu tenho estudado muito também sobre a, a maneira como a gente entrega né, essa energia para o mundo e isso está muito relacionado a padrões, a crenças que nos colocaram. Aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Até, inclusive, agradar para ser amado, para ser reconhecido. Então, isso realmente é uma questão muito séria quando a gente fala de produtividade, porque a gente entende que só quem é produtivo é que está fazendo algo de bom. Só quem tem agenda lotada, só quem é mega empresário, só quem aí está fazendo um monte de coisa que realmente está se dando bem. E a nível estudantil, a gente também entende que aquele aluno que só estuda das 7 da manhã às 10 da noite é o cara que vai passar no vestibular. A gente acaba ligando um ponto ao outro sem entender que nesse meio tem muitas coisas que precisam ser ressignificadas, redesenhadas, especialmente a partir do que é importante para você. O que poderíamos fazer nesses dois últimos dias de férias? Alguma dica? Bom, vamos falar, né? Vamos falar de ser produtivo de forma saudável, então. Minhas dicas são, primeiro, gente, entender que as férias estão acabando, organizar o seu espaço de alguma forma, Buscar retornar devagarinho pra esse lugar de que a sua rotina vai voltar com tudo na segunda-feira. Então a primeira dica é você já ir trabalhando esse retorno, tá? Mas depois, isso também você pode deixar mais ali pra domingo, se você quiser. O pessoal costuma falar que é a síndrome do fantástico. Quando toca a vinheta do fantástico, ai meu Deus do céu, chegou a segunda-feira. E a gente vai falar sobre isso, tá? Porque isso é um baita de um bloqueio. A gente achar que a gente vive sábado e domingo. Achar que a gente vai viver só depois que se aposentar, isso é o bloqueio do adulto, ó, gritando. Outras dicas para esse final de semana, coloca aí quem tiver ao vivo aí qual é a sua dica para o final de semana, eu diria relaxa. Busca cuidar do seu próprio corpo, de repente faz um escalda pés troca uma massagem com alguém aí da sua família, pede para alguém fazer uma massagem nos seus ombros e você faz de volta na pessoa... Termina aquela leitura que você está deixando encalhada. Assiste o pôr do sol. Pega um solzinho na varanda. Não saia de casa. Pega um solzinho na varanda. Respira. Faz uma prática de meditação. Se você nunca fez, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Hein, senhor Pedro? Medita. Toca música? Música. Eu adoro música. Eu tô aqui sempre com algum instrumento, toco uma música... Conta uma história. Esse aqui é o bastão da fala do meu avô. Conta uma história pra alguém. Um jogo de tabuleiro. Algo que você não faz há muito tempo, talvez. Um joguinho de tabuleiro ali com dados, assim, sabe? Com cartas, tipo, banco imobiliário, essas coisas assim. Encontra alguma coisa que vai te fazer feliz. Cozinha a sua própria comida. Enquanto você cozinha, canta pra essa comida. Canta, junto. Canta com a comida. Coloque a sua energia positiva e veja o quanto essa comida vai ser nutritiva. Que mais que a gente pode fazer? Faz uma ligação para os seus avós, bate um papo com os seus avós ou com algum membro da sua família que esteja distante. Várias dicas aí para você fazer um final de semana produtivo e ao mesmo tempo com qualidade de vida. Acima de tudo, encontre o que você gosta de fazer, encontre qual é a sua forma de lidar com o seu tempo, entenda que a sua forma é a forma certa, errada? é a forma que os outros estão te dizendo que você deve fazer. Errado é a gente julgar o outro porque ele não está fazendo como a gente faz. Errado é eu achar que eu, dentro da minha ideia, da minha idade, das minhas histórias, tenho que colocar na criança as mesmas crenças que eu tenho. Isso tudo é que é prejudicial, isso tudo que pode estar aí nos nos levando para um lugar que não seja saudável, especialmente saudável, e a gente tem falado muito de saúde em tempos de pandemia, todo mundo quer cuidar da saúde, a gente fica em casa para cuidar dos que que precisam sair, ou, enfim, proteger, a gente fala muito de saúde. Mas será que a gente só está olhando para a saúde física do nosso pulmão, da, né, da nossa imunidade, enquanto a gente tem vários outros aspectos de saúde que a gente precisaria olhar? Será que a pandemia não serve para a gente parar por olhar para isso também? Será que a pandemia não é uma baita, maravilhosa de uma oportunidade de você parar para olhar para a sua saúde integral? Para a saúde das suas relações, para a saúde da sua gestão do tempo, para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional. Tudo isso faz parte. Então, muito mais do que usar máscara, do que ficar em casa, a gente precisa estar usando, usar esse tempo que a gente está tendo de um pouquinho mais de introspecção para olhar para essas questões que estão aqui dentro da gente. Eu quero muito agradecer ao Pedro que trouxe essa dica de hoje para a gente falar sobre esse assunto de produtividade e foi um gancho bacana, porque eu já queria fazer uma live de encerramento dessas férias, trazendo né, essa, essa despedida desse momento Maior de ócio, lembrando vocês que esse ócio tem que fazer parte da sua rotina. Qual é o dia da semana, qual é o horário no seu dia que você se dá essa oportunidade de fazer nada. Sabendo que cuidando de você, tendo momentos de qualidade com você mesmo, com as pessoas que você gosta, você vai estar impulsionando a sua produtividade. Você vai estar melhorando a sua capacidade produtiva. Lembre de fazer a sua tudo list pontuando a única coisa. Não coloca uma lista infinita, gente. Essa é a dica, tá? Não coloca a lista infinita. Coloca aquilo que você dá conta de fazer. E assume se você não der. Sem se sentir vulnerável, achar que vulnerabilidade é algo ruim. Pede ajuda. Inclusive, queridos alunos, toda a nossa equipe de coordenação está aqui disponível para ajudar vocês. Para vocês aprenderem a lidar melhor com o tempo de vocês, a lidar melhor com a pressão de ter que produzir todos os dias, de ter que fazer, fazer, fazer. Contem com a gente. É claro que existe uma rotina, é claro que existe um impulso, é claro que existe um movimento que a escola propõe, mas acima de tudo a gente está junto. Então tudo que eu falei aqui serve para mim e eu vou me despedindo dessa live de hoje, agradecendo demais a presença de todos vocês que passaram por aqui, agradecendo a todos que têm assistido essa live gravada lá no IGTV, que têm compartilhado isso também com outras pessoas, tragam outros assuntos, tragam suas sugestões. A princípio nós faremos um mês, né, uma alunação de lives de Café com a Lizzie, e aí mais pra frente eu vou sentindo também o quanto a minha produtividade vai me permitir estar aqui com vocês duas vezes por semana, trabalhando assuntos importantes, relevantes, e que trabalham os nossos pilares de uma educação transformadora. De uma educação que vai falar não só do lado cognitivo, do lado intelectual, e muito menos... Daquilo que a gente acha que é o único objetivo da escola, que é passar no vestibular. Eu brinco que brinco com os meus alunos, né, porque o vestibular é muito sério, a gente prepara os nossos alunos para ele, mas principalmente a gente prepara os alunos para o dia seguinte. Como lidar com o dia seguinte? Onde a gente já não está mais no ambiente escolar e a gente dá um passinho mais próximo desse mundo adulto. Um mundo que a gente sabe e reconhece. Precisa de outros olhares, precisa de outras formas de cuidado. Então vamos. Trabalhar hoje né, o novo adulto que nós somos. Vamos aqui através dessas lives trazendo outras formas de de olhar para esses conhecimentos, para esses conteúdos. Ainda né, com vocês trabalhando nessas sugestões e trazendo o que vocês querem ouvir. Mas também aqui trazendo toda a minha espontaneidade. Quem me conhece sabe, meu café, café já até esfriou de tanto que eu falo. Já entendi que café é só quando eu divido a tela, né? Mas agradecendo demais a atenção de vocês, a abertura que eu tenho aqui na nossa escola, de poder colocar pra fora tudo que eu acredito, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já estudei, e principalmente aprender junto com vocês. Muita gratidão a todos que estão por aqui. Nana, que saudade, pensei em ti hoje, amiga. Tô precisando de ti do André. (risos) Gente, um beijo no coração de vocês, um grande abraço a todos. Espero que estejam todos se cuidando, estejam, na medida do possível, todos bem. E qualquer necessidade, contem com o Guru, contem com a gente, contem com a nossa família, porque afinal, somos uma grande família. Um beijo e um bom momento de ócio aí pra vocês, um bom descanso, um bom finalzinho de férias. Até semana que vem, galera! Beijão!